0: La Sagra.
1: la Sagra, dicen que proviene de un nombre, un nombre árabe, ¿no? que era en aquella época de las, de las tres culturas, cuando convivían los, los árabes, los judíos y los cristianos en, en la ciudad de Toledo. Hay una, hay una puerta, que es la llamada Puerta de Bisagra, eh, que está en la entrada de Toledo Centro, y decían que los árabes, cuando miraban hacia esta zona de aquí, de la Sagra, pues veían campo, un campo blanco ¿no?... Que, ...que dicen que en árabe significa el Sahara... ...entonces de ahí viene el nombre de la Sagra... ...y era básicamente porque... ...era un campo con cultivo de, de cebada y de trigo... ...y curiosamente pues en esta comarca... ...en la historia ha habido una fábrica de cerveza.
2: En los últimos 10 años... ...el 71% de los municipios de la provincia de Toledo... ...han perdido población... Los pueblos de La Sagra, en cambio, crecen.
1: Nos establecemos en La Sagra básicamente porque, porque yo soy natural de, de un pueblo de, de la comarca de La Sagra que es Yuncos.
2: Quien habla es Carlos García, director ejecutivo de cervezas La Sagra, la fábrica de cervezas artesanas que fundó hace poco más de 10 años en Numancia de La Sagra y que como la propia comarca no para de crecer.
1: En los últimos años me fui a estudiar fuera de España y a la vuelta, pues empecé a trabajar en Madrid y a pesar de estar unos cuantos años en Madrid, pues mientras estaba trabajando en Madrid, yo vengo del mundo del marketing y del mundo de la publicidad, pues decido montar una tienda online que se llama la tienda y a través de esa tienda online pues empiezo a conocer el mundo de la cerveza artesanal pues llegando a pequeños acuerdos con aquellas fábricas que hace 11 12 años pues estaban en España y empiezo a vender cerveza artesanal por internet. Yo ya era muy gran aficionado a la cerveza, incluso había hecho cerveza en casa y decido crear mi, mi propia fábrica de cerveza. ¿no? ¿Y dónde montar mi propia fábrica de cerveza? Pues vuelvo un poco al origen, decido que quiero empezar a montar esa fábrica en, en la comarca de la Sagra y no tengo ninguna duda sobre el nombre que tiene que llevar esa cerveza. Cervezas La Sagra. Bueno, pues los inicios fueron duros y divertidos, ¿no? porque al final es un proyecto ilusionante. Se unen dos pasiones, que era mi pasión por la cerveza y mi pasión por el mundo del marketing. Primero me focalicé en el mundo de ORECA, en la hostelería y restauración, y el producto entonces de La Sagra, digamos, era un producto muy, pues mucho más artesanal, de pequeña producción, más caro y por lo tanto el, el canal más parecido al mundo de la cerveza pues era el mundo del vino. Llegué a acuerdos con distribuidores de vino pues, por, por toda España y, y no fue fácil que confiaran en el producto pero sí que es cierto que, que bueno, fuimos creciendo muy rápido, nos metimos en alimentación, creamos una segunda marca que es Burro de Sancho, fuimos creciendo bastante rápido y en el año 2017, después de siete años en el mercado, una multinacional americana que es Molson Coors pues se fija en nosotros y decide comprar parte de la, de la empresa. Pues siempre mi, mi ambición ha sido grande, es decir ha sido primero hacer las cosas muy bien, hacer la jornada de una manera muy profesional, tener un gran producto, un buen líquido y seguir creciendo y por qué no, eh, convertirnos en uno de los actores importantes de, a nivel 0.0 en España. Esta es la sala de producción y tenemos, aquí hacemos tanto la cerveza, la elaboramos como la fermentamos. Bueno, este es Luima, que es el maestro 0.0. Hola, maestro,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien.
1: ...Luis me lleva conmigo aquí 10 años... De, también de la comarca de La Sagra, de Yuncos... ...el de cero, elige las recetas de, de la malta de cebada... ...el primer proceso es el de molienda... ...que se cogen los, los sacos, se muele... ...y luego ya pues se pasa automáticamente... ...a la sala de cocción, que aquí es donde le cocinamos... ...lo que hacemos es mezclar malta de cebada con agua... ...para extraer los azúcares y eso luego añadimos el lúpulo... ...que es el que da el amargor y el que conserva... ...y lo pasamos a los tanques de fermentación a una temperatura... ...para empezar a fermentar añadimos levadura y empieza a fermentar... Entonces, luego hay procesos intermedios... ...básicamente desde que hoy estamos haciendo cerveza... ...hasta que está en esa botella suelen ser 20 días... Me ...pone la etiqueta y se embotella. Se la verdad que es un orgullo que a través de nuestra marca... ...que afortunadamente estamos en toda España... ...somos relativamente accesibles... Pues la gente sea capaz de conocer una comarca, siempre ha sido una comarca muy importante a nivel económico en Castilla-La Mancha, pero siempre nos hemos sentido como una comarca olvidada ¿no? por, el resto de, por el resto de España y donde lo famoso era la construcción, lo famoso era la cerámica. Entonces, el hecho de que una empresa agroalimentaria con una marca premium pues, eh, esté implementada aquí, si podemos aportar esa imagen a la comarca de La Sagra, pues nosotros nos hace sentirnos muy, muy orgullosos. ¿no? Bueno, lo, lo primero, el, el efecto que, con el que hace 10 años nació este proyecto es, primero, generar empleo. Generar empleo en la zona. Tenemos unos cuantos trabajadores que, vienen, que provienen de la comarca de La Sagrada. Segundo. Obviamente, pues hacer un poquito más conocida nuestra comarca a través de nuestra cerveza. Pero también creemos que tenemos un atractivo pues, turístico y que tenemos poblaciones como Yescas, es un pueblo muy bonito, que hay muchas cosas por, por hacer, por ver. O, bueno, nuestra comarca tiene, tiene su aquel. ¿no? Yo siempre digo que cada vez... Viajas al extranjero y vuelves a la comarca La Sagra, no somos los Alpes suizos, pero, pero tiene algo, ¿no? Tiene, tiene, un, tiene un paisaje que al final te termina empapando, ¿no? Tiene mucho con historia y yo creo que tiene, eh, la gente tiene un, un carácter diferente también en esta, en esta comarca, a la que puede tener quizá en la ciudad de Toledo o quizá en, en, en Madrid, ¿no? carácter La Sagra, esa es. Es carácter La Sagra. <risa> <esa> es. <risa> es carácter la sagra.
2: Viajo de Madrid a la Sagra, por la A42 hasta Illesca. Según el GPS tardaré unos 40 minutos. Lo mismo que tarda mucha gente en llegar a sus trabajos dentro de la ciudad. Buen viaje. ¿Desde qué punto de la carretera podré decir que estamos en el campo? En Ujena me espera Javi, un madrileño que fundó Miel Castiza con su amigo Alberto en 2019. Ujena tiene menos de 4.000 habitantes. ¿Por qué montaron Mío Castiza aquí? ¿Por lo que necesitaban ellos o por lo que necesitaban las alasas?
0: Porque Yo creo porque es el, el pueblo de, de nuestra familia, donde están los padres de Javi, abuelos, eh, siempre han, han vivido aquí. Nosotros nos fuimos a vivir a Madrid, pero volvimos, volvimos al pueblo porque necesitábamos la tranquilidad y el contacto con la naturaleza y el campo que te da el pueblo.
3: El proyecto de, de Miel Castiza nace de Alberto, y, y bueno, pues por supuestísimo, como somos amigos, pues contó conmigo y venga, pues vamos para adelante. Pues pensar un poquito más en lo ecológico, en, el, en lo sostenible, en, en hacer algo por, por el mundo que vivimos hoy en día. O sea, es que es lo, básicamente la idea que tenía Alberto en la cabeza.
0: Desde siempre hemos querido dedicarnos a la naturaleza. Es una cosa, una espinita clavada ahí en el que al final. Por unas cosas o por otras te, te acomodas y te vas a un trabajo en el, que, en el que tienes un sueldo mensual y estás en una oficina y tal y a, acabas al final diciendo no, no no quiero hacer esto toda mi vida, quiero, quiero hacer algo por, por el mundo también. Y entonces quería eh, un trabajo en el que estuviese parte trabajar con animales o con... ...o con insectos en este caso... Eh, ...y por otro lado que estuviésemos haciendo algo por, por el mundo... ...porque al fin y al cabo las, las abejas con su polinización... ...están ayudando a, a mejorar la biodiversidad... ...y, y polinizan el 75% de las plantas que nos comemos... Es una, ...es una pequeña labor que ayudando nosotros a las abejas... ...también ayudamos al mundo y, y nosotros conseguimos... Pues, y sacarnos un sueldecillo". Aprovechan grandes empresas, incluso marcas blancas de supermercados y tal, para meter miel extranjera de dudosa procedencia, de dudosa procedencia. a precios por debajo del coste de que a nosotros nos cuesta eh, eh, producirla. Bueno, a las abejas les cuesta producirla, pero a nosotros nos cuesta venderla. Es muy difícil luchar contra eso porque además la Unión Europea no acaba de legislar claramente la etique el etiquetado de la, de la miel con cosas que, que, que no pasan por un control de calidad que a nosotros sí que nos obligan. Nosotros luchamos de esa manera buscando dar un producto natural y, y, y enseñar a la gente lo que realmente hacemos y el 100% puro y, y natural de, de, de nuestra miel.
3: De ahí de todas formas darle John G. El... El enfoque que le damos y la visibilidad en las redes. Redes, redes. Es ultra importante darle esa visibilidad y Miel Castiza lo, lo, lo hacemos así para que la gente vea un poco el proceso nuestro y que estamos en contacto continuamente con la naturaleza y pues que, se, que sepa que el, que el producto que se está llevando a la boca, porque pues al final es un producto de primerísima y sobre todo el enfoque de 100% natural. 100% natural. Aquí en los Montes de Toledo, nuestro colmenar, no podemos estar más a gusto. Hemos tenido algunas bajas de colmenas porque, bueno, debido al temporal no han pasado las pruebas las colmenas que tenían menos población de abeja. Nosotros seguimos en activo, trabajando con ellas, vamos a limpiar esas colmenas, nos las vamos a llevar, retiramos cera para traerlas en primavera, bueno, pues con, con ya con población de abeja. Sin más, mil besos y que tengáis buen día. Chao, familia.
0: Sí, tenemos la página web nosotros donde con nuestra tienda online mielcastiza.com y luego aparte eh, pues trabajamos con algunas plataformas como Correos Market Correos Market.
2: He puesto Correos Market en el buscador y aquí aparece mapa de productores Buscar Todo Aquí está, Miel Castiza Miel de mil flores, tomillo, romero Venga, voy a seleccionar los tres botes Sin gastos de envío Pues fenomenal o en las
0: mismas eh, tiendas con las que trabajamos, eh, clientes nuestros que tienen sus propias tiendas y a los que intentamos ayudar también dándoles a ellos visibilidad, no solo a nosotros, sino a través de nuestras propias redes sociales, también nos gusta dar visibilidad a nuestros clientes porque yo creo que nos apoyamos entre todos y, y hacemos que el, que el pequeño comercio y las pequeñas empresas se ayuden entre ellas para ser un poco más fuertes en, el, en la publicidad y en, y en las redes.
3: Esto se nota bastante, yo creo que al final las redes te que ayudan a, a que muestres tu producto, ¿no?
0: Si no tuviésemos las redes no podríamos vender en Sevilla, en, en Donosti, en Jaén... ...yo qué sé, en sitios donde nos, nos hacen pedidos que no, nadie nos conocería... ...estaríamos vendiendo aquí en la, en la tienda del pueblo y poco más... ...sería muy complicado salir fuera. Se me vive muy bien, es como una pequeña comunidad en la que vas por la calle y vas saludando al panadero, al amigo, al, al vecino, al otro y es tranquilo, es otra, otra vida. Yo, acostumbrado a vivir en Madrid eh, 30 años, pues cuando dije que me venía aquí, pues fue un cambio completamente radical. Es no volver a tener atascos, no volver a tener cabreos porque tardas una hora en llegar a casa aquí... Aquí tardas, lo que tardas en cruzar una calle, en ir a ver un amigo... Eh, ...es otra, otra manera completamente distinta... Y, ...y luego por suerte pues como dice Javi tenemos, tenemos Madrid al lado... Eh, ...pues te quieres ir al teatro, te quieres ir a un museo... ...pues te coges a las 7 de la tarde y te vas a Madrid... ...te vas a un restaurante y te, te vienes o a Toledo también... que ...igual de cerca prácticamente.
2: A 13 kilómetros de Eugena, en Pantoja... ...me espera Francisco Rodríguez... ...el director general de Cerámicas La Paloma... ...una de las empresas punteras... ...de la industria de materiales para la construcción... ...que ha dominado la economía de esta comarca... ...desde hace por lo menos medio siglo... ...España tiene una relación intensa con el ladrillo... ...y ese ladrillo sale de aquí. Nosotros somos
4: fabricantes aquí en La Sagrada... ...desde el año 79... ...es una industria en la que inicia... ...nuestro padre la, la actividad... La cerámica se da muy bien en la sagra porque dispone de, de muchos recursos minerales, de la, la, la arcilla, básicamente, que llamamos la arcilla y, y arenas, que son fáciles de extraer, que están eh, a, a primer nivel de, de extracción. Son arcillas muy buenas para, para hacer eh, ladrillos de construcción, Obedillas, Tejas, Radio Caravista, y eso ha hecho que la sagra sea muy competitiva en cuanto a este tipo de producto. Eso unido a la cercanía de Madrid, eso siempre le ha dado un impulso extraordinario a la sagra, ¿no? porque Madrid siempre ha sido pues, uno de los motores de construcción en España. Esa competencia que se provocaba para, para el mercado natural que era Madrid, la zona centro, hizo que esta industria consiguiera llevar sus productos fuera de Madrid también. También la Sagra se caracteriza por ser uno de los núcleos o el mayor núcleo de concentración de cerámica del mundo. Aquí en la Sagra es más fácil encontrar empleados que conozcan el sector porque es más fácil porque siempre ha sido un, un sector eh, tradicional ¿no? y prácticamente el nojo se heredaba de padres a hijos ¿no? y no todo el mundo está mentalizado para trabajar a turnos, trabajar, trabajar fines de semana. El 25% de nuestra producción lo, lo exportamos ...y eso la verdad es que nos ha dado una estabilidad... ...porque no olvidemos que la construcción siempre ha sido cíclica... ...y lo que hemos tratado de buscar con la exportación... ...pues ha sido compensar esos momentos de, de ciclo bajo en España... ...con, con la exportación ¿no?
2: Francisco me invita a visitar la nave... ...donde la arcilla se transforma en ladrillo... ...a 900 grados de temperatura... ...100.000 metros cuadrados de ruido... ...y unos hornos que nunca, nunca se apagan...
5: ...aquí hay una buena vista... La arcilla está en la nave siguiente, ¿no? Ajá. Allí se moldea. Que ahora justo porque no, eso no trabaja todas las horas. Lo que no para nunca son los hornos. Pero la producción trabaja menos horas que el horno, porque produce más. ¿no? Claro. claro. Entonces una vez que produce coloca las piezas en este vagón. Y aquí está la espera de entrar al horno, que entra por aquella parte de allí. Una vez que entra al horno, en 24 horas aproximadamente, ya sale el material cocido, por otra parte que se ve perfectamente la diferencia de color. ¿no? Color arcilla, sin cocer, y color de ya de ladrillo, rojo-anaranjado, que es el color típico de la zona de la sagra. ¿no? Bueno, en un día hacemos unas 500 toneladas, sábados y domingos incluidos.
4: Bueno, esto es una una historia curiosa, tuvimos la oportunidad de, de participar en un concurso para la rehabilitación del Santo Sepulcro ¿no? donde participaron varias empresas eh, de Europa, ¿no? y bueno, pues tuvimos la, la fortuna, la suerte y también el, el, el empeño pues, de conseguir un ladrillo de muy buena calidad imitando los ladrillos que ya estaban puestos en el Santo Sepulcro ¿no? una experiencia muy bonita, donde lo hicimos con, con mucha ilusión, la verdad más por, por el hecho de, de una empresa de Pantoja en Toledo, pues conseguir la yo creo pues de, de uno de los de los lugares más importantes de, del mundo no o sea, es así en un principio no tenía nombre no tenía nombre lógicamente porque lo que hicimos fue copiar o tratar de igualar el ladrillo que había puesto porque imagínate esto es un edificio pues, de, del siglo IV si, IV si no recuerdo mal todas las piezas se hicieron a mano aunque luego ya fueron cocidas y secadas en nuestros hornos, ¿no? Porque sobre todo cuando venían clientes a visitar la fábrica, veían los ladrillos que estábamos haciendo, pues se enamoraban del ladrillo. Entonces eso también nos dijo, Oye, y eh, pensamos, ¿y por qué no desarrollamos a partir de ahora una línea que ahora sí la hemos llamado línea Jerusalén? línea Jerusalén? Cada proyecto de estos que hacemos nos genera mucha ilusión y también mucha unión, ¿no? Porque cuando todo el personal, toda la, la plantilla ve que también hacemos cosas extraordinarias, de eh, ayuda a otras personas, o sea, estoy seguro que a toda la gente está orgullosa de pertenecer a, a la empresa, ¿no? Alepo. Pues es un proyecto también muy bonito ¿no? porque aquello Alepo pues, está totalmente destruido. Se está generando, gracias a estas ayudas, posibilidad de, de trabajo, posibilidad de, de reconstrucción de, de sus casas, de sus edificios, de hospitales, de escuelas porque aquello está devastado. ¿no? Entonces, con el dinero que se está consiguiendo eh, con la venta de este ladrillo tan especial, se ha destinado para hacer fábricas de ladrillos de hormigón que utilizan como base pues, el cascote generado por la destrucción que hay allí. Entonces, con todo ese escombro, se está moliendo, mezclándolo con cemento y con estas máquinas que, que se han incorporado gracias a este proyecto, pues se están haciendo bloques de hormigón para reconstruir todo lo que se puede. ¿no? Esto genera pues, ilusión, está generando empleo, está generando formas de vida. Entonces el proyecto ahora va a entrar en una segunda fase donde vamos a, colar, a colaborar directamente con esta ONG, se llama ONG Rescate y Clientes. Que quieran comprar esos ladrillos... ...la paloma va a donar parte, va a donar parte del precio... ...para continuar con esta labor.
5: A principios del siglo mis abuelos eran agricultores... ...su preocupación era esa, cultivar y cosechar la cosecha... ...ellos elaboraban vino en sus propias casas.
2: Estoy en Valmojado con Alberto López que ha convertido las vides que plantaron sus abuelos en un vino del siglo XXI, Almaví.
5: Elaboraban el vino y en primavera no tenían que salir a venderlo. O sea, Venía gente de Madrid, todos los taperneros, y compraban el vino. Y mis abuelos eh, lo único que hacían era elaborar y mantener el vino hasta que se lo llevaban. No, no tenían que hacer nada de comercialización y nada de temas administrativos que es lo que ahora asfixia a las pequeñas empresas. Yo dedico dos días a la semana a buscar clientes colectivos que buscan productos ecológicos, eh, tiendas, totalmente familiar. Esto es como un autoempleo, o sea, yo trabajo, soy autónomo, eh, la empresa está media mía y de mi mujer y tengo tres hijos de 12-18 años que nos ayudan en la Vendimia y cuando hace falta echar una mano. Y los trabajos fuertes pues los subcontratamos, en Vendimia subcontratamos gente y cuando hace falta aquí en la bodega también gente local ha cambiado porque por lo menos en la viticultura eh, la tendencia es mecanizar el viñedo de tener viñas en vaso plantadas como tradicionalmente ahora todas las viñas están casi prácticamente en espaldera para que lo pueda vendimiar una máquina y el proceso sea más rentable para el agricultor. Más rentable para el agricultor porque lo vendimia una máquina y no se complica en tener mano de obra contratada porque también contratar una cuadrilla de vendimiadores el trámite administrativo es brutal. Tienes que contratar una empresa, una gestoría que te lo entre de alta, darles un curso de formación. ...no tiene nada que ver los años 70 al 2020... Eh, ...la forma de cultivo y la forma empresarial del agricultor... De, ...tienden a externalizar todos los trabajos... ...empresas de servicios, eh, que tenga maquinaria... ...y cada vez menos mano de obra. Sí, yo desde pequeño ayudo a mi padre a cultivar la viña... ...mi padre trabajaba en una empresa... ...y yo siempre le ayudaba a la poda, eh, la vendimia, todo y a mí me gustaba. A partir de los 20, 25 años, eh, empecé a conocer el mundo del vino, a través de los amigos, a catar vinos, y me apasionó el mundo del vino. Empecé a estudiar enología en Madrid, en la escuela de la Vid, y empecé a hacer vino con mi padre en casa, pequeña cantidad de 100 litros, 200 litros, y vi que me salía bien, a mi padre le gustó como lo hacíamos, y empecé a asesorar a una pequeña bodega. Y de ahí, pues, fui dando el salto y eh, ahora, en estos momentos, estoy asesorando a la cooperativa de Valmojado. Dejé mi trabajo de Telemadrid, que trabajaba en Telemadrid, eh, obligado, porque me echaba en, en, un, en un ERE. La única solución que vi fue el autoempleo. Entonces fue llevar hasta el fin el, el producto. Cultivábamos la uva, la elaboramos, comercializamos el vino Almavid. Hemos eh, pues llegado hasta este momento de COVID que nos ha obligado a tener nuestra propia bodega y vamos a intentar eh, llevar hacia adelante este proyecto porque nos gusta mucho y es nuestra pasión. Es una buena forma también de enseñar a los hijos. El dinero no sale de la nada. Mis hijos pues, gracias a Dios eh, 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 ayudan bastante, colaboran, y saben que lo que hay, que es una empresa familiar. Y... Hasta el año 2019 eh, era un 80% hostelería. Tenemos muy buenos clientes, casi compraban el 80%. Eh, con el COVID, pues, con el cierre de la hostelería, pues bajó muchísimo el, la venta y empezamos a buscar exportación que ya llevábamos desde 2018 intentando exportar. Teníamos ya cerrado una exportación a Estados Unidos y con los aranceles de Trump se cortó. Eh, hemos conseguido este verano exportar a Taiwán. Nuestro distribuidor allí es un distribuidor de productos gourmet y dice que está funcionando bastante bien, entonces ahora mismo casi el 50% de nuestra comercialización es eh, exportación otro 50% a nivel nacional pero en vez de tener un 80% a hostelería, a nivel nacional estamos vendiendo casi directamente a clientes, estamos empezando a vender en tiendas gente no lo hacíamos, poco a poco estamos vendiendo online, pero supone muy poco, casi un 2 o un 3%, entonces bueno, vendemos en alguna plataforma eh, como correo Market y ponemos nuestros productos y, y cuando algún cliente pide nuestro producto de la plataforma, correo Market te manda un mail y tú preparas el producto y lo mandas a través de correo. Estamos intentando, no tenemos nada de experiencia en redes sociales, pues desde nuestra página web intentar mover el producto también. Bueno, es complicado, es que, pero es que no, no te queda otra. Bueno, al final eres agricultor, eres enólogo, eres eh, administrador, en comercial y al final tienes que hacerle todo. No tiene horas el día para un autónomo.
2: No tiene horas el Vuelvo a Madrid. La sagra ha crecido por su cercanía a la capital, pero desde allí comercia con toda España y con un mundo que le queda cada vez más cerca, como el futuro, como el futuro.